0: Voralberg Live, heute mit Joachim Mangard. Herzlich willkommen an diesem Dienstagabend zu einer neuen Ausgabe Voralberg Live. In Zeiten von Fake News, Deepfakes, Informationsflut und Co. hat es die Wissenschaft nicht leicht. Zunächst brachte die Corona-Pandemie das Weltbild einiger Schichten der Bevölkerung ins Wanken. Nun rückt der Klimawandel in den Mittelpunkt sogenannter kritischer Denker. Für besonders skurrile Aussagen verleiht Michael Horak seit mehreren Jahren den Negativ-Satirepreis Das Goldene Brett. Er ist heute zu Gast bei Feuerberg Live. Nicht nur das aktuelle Regenwetter lässt die Flussbegel steigen und die Wogen hochgehen. Die geplante Messeparkerweiterung, die heute sowohl der Öffentlichkeit als auch im Landhaus Bürgermeistern und Interessensvertretern präsentiert wurde, sorgt für viel Ges Gesprächsstoff. Einerseits sollen 300 Arbeitsplätze und ein lebendiger Impuls für den stationären Handel geschaffen werden. Andererseits bedeutet das Projekt zusätzliche Verkehrsbelastung. Über die Vor- und Nachteile des Messeparks 3.0 darf ich nun mit ZIMA-Projektleiter Roland Muhr aussprechen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, äh, Messepark 3.0. Welche spezifischen Erweiterungen sind da jetzt denn geplant?
1: Na, die spezifischen Erweiterungen, die wir aus handelswissenschaftlicher Sicht zu untersuchen hatten, waren genau 5.300 Quadratmeter neue Verkaufsfläche, die zu den 16.900 Quadratmeter, die derzeit aktuell bespielt werden, ähm, äh, dazukommen. Die haben wir untersucht, aufgeteilt in verschiedene Warengruppen. Mhm. Um, jetzt
0: haben wir vielleicht trotzdem einen Blick auf die Architektur heute auch schon bekommen. Ja, vielleicht, wie gefällt es Ihnen denn persönlich und uh, aus welcher Sicht ist das für Ihre Studie interessant?
1: Naja, ähm, der Konsument äh, ist alleine schon nicht mehr beschränkt nur auf das... Äh und fokussiert auf das Einkaufen, sondern es spielt Emotionalität, es spielt auch Aufenthaltsqualität, es spielt auch der Multi-Use-Gedanke, ich tue nicht nur einkaufen, ich gehe in die Gastronomie, ich nehme eine persönliche Dienstleistung, gehe zum Friseur, gehe ins Kosmetikstudio, eine ganz wichtige Rolle und dass sich Einkaufszentren, das ist eine weltweite Entwicklung, sich auch architektonisch weiterentwickeln und zu Schmuckstücken werden, haben wir in Österreich in einigen Beispielen zu sehen. Und das gehört aus der architektonischen Sicht. Geschmäcker sind immer individuell, aber grundsätzlich ist das schon ein sehr interessanter äh, architektonischer Ansatz. Mhm.
0: Äh, damit man in diesen Einkaufsgenuss kommt, muss man auch einmal zuerst in den Messepark kommen. Ähm, dann sind wir beim Punkt Verkehr angelangt. Da hat meine Kollegin Miriam Meyer im Vorfeld mit Eigentümervertreter Gunther Amdrechsel gesprochen. Und da schauen wir uns gerade kurz einmal
1: rein. Also mit der Stadt Dornbirn haben wir nicht nur Kompromisse gefunden, sondern auch sehr gute Lösungen. Ich denke hier vor allem an die Lösung des öffentlichen Verkehrs. Ich denke hier an die neue Straßenführung, die neue Verkehrsführung. Ich denke aber auch an die raumplanerische oder stadtplanerische Gestaltung des neuen Projektes. Also in unseren Überlegungen war es wichtig, nicht nur unser Investment äh, zu optimieren, sondern auch die Zu- und Abfahrten äh, entsprechend zu planen. Und nicht über die nächsten fünf oder zehn oder 15 Jahre, sondern langfristig. Dieses Gebiet beim Messepark ist ja von der Stadtplanung auch vorgesehen, mit entsprechenden Gewerbegebieten auszuweiten. Das heißt,
0: da kommt zusätzlich Verkehr dazu. Wenn wir beim Verkehr sind. Ähm mit wie viel zusätzlicher Verkehrsbelastung muss man denn jetzt rechnen, wenn das
1: umgesetzt wird? Äh, ich den Falschen. Ich bin <lacht> Handels- und nicht Verkehrsplaner. <lacht> ich habe heute aber im Landhaus äh, den Kollegen, von, der das Verkehrsgutachten <lacht> abgegeben hat, ähm, ähm, gesprochen. Sie rechnen mit rund äh, 23 Prozent zusätzlichen Einkaufsverkehr, das dann... Aber da müssen Sie den Kollegen näher dazu fragen, uh, ungefähr dann sieben Prozent im motorisierten Individualverkehr, also quasi im pkw verkehr uh, erzeugt.
0: Mhm. Wenn Sie es gerade ansprechen, im Landhaus, um, da wurde das heute auch vor den Bürgermeistern und den Interessensvertretern präsentiert. Uh, Wie war denn so die Stimmung?
1: Also f für mein Dafürhalten war die Stimmung sehr konstruktiv. Es sind äh, konstruktiv ähm, die Für und Wider abgehandelt worden ähm, und es sind durchaus kritische Bedenken ähm, auch von Seiten einzelner äh, kommunaler Vertreter, einzelner regionaler Vertreter und Interessensvertreter äh, dargelegt worden. Aber alles im Allen war das eine sehr eine gute Diskussion und eine sehr ähm, ausgewogene Diskussion.
0: Mhm. In der gestrigen Vorarlberg-Live-Sendung war die grünen Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli zu Gast. Auch die hat sich schon zum Messepark geäußert. Schauen wir vielleicht auch
2: noch schnell rein. Was ich aber nicht einsehe, dass es sich so vergrößert, dass das auf die Kosten der anderen Innenstädte geht. Und die Zimmerstudie, die ja eigens jetzt für diese Erweiterung äh, gemacht worden ist, die rechnet ja sogar vor, dass ein Umsatzminus bis nach äh, Blutens- und Bürs äh, das mit einem Umsatzminus bis nach Bludens und Bürs äh, zu rechnen ist. Wieso, sollte, wieso sollten die Innenstädte in Bludens, in Bregens, in Vellkirch ähm, die Zeche dafür zahlen? Das
0: sehe ich irgendwie nicht ein. Sehen Sie das ein?
1: Man muss das ein bisschen differenziert. <lacht> ich bin nicht politisch ähm, oder Politiker, sondern ich bin ein Gutachter, ein Handelswissenschaftler. Man muss das schon ein bisschen politisch sehen. Dass der Messepark keine... Auswirkung auf umliegende Handelsstandorte auf Orts- und Stadtkern oder auf den Orts- und Stadtkernel hat, das bestreiten wir nicht. Das haben wir ja sehr sauber gerechnet. Es geht nur immer um das Ausmaß. Und dieses Ausmaß ist im Grunde genommen strukturverträglich, das mhm. ist zwar ein grausliges Wort, aber äh, da muss man ein bisschen die Handelslandschaft in Vorarlberg kennen. Vorarlberg äh, unterscheidet sich gegen in, innerösterreichische Handelsstandorte mit einer sehr hohen Flächenproduktivität äh, des gesamten Handels, aber auch der Orts- und Stadtkerne, Auch der angesprochene Bereich Bludenz äh Börs hat eine äh, deutlich höhere Flächenproduktivität wie die gesamte Republik, auch höher wie das Land die Landesflächenproduktivität. Und ähm, da heißt es ähm, so grundsätzlich. Beispielsweise in Baden-Württemberg in der Raumplanung mhm. sogar festgeschrieben, als was über 10% Kaufkraftverdrängung geht, also Kaufkraftabzug, mhm. ist strukturunverträglich. Wir gehen sogar weiter, wenn es in bestimmten Bereichen Handelsstandorte gibt, die schon schlecht performen, die schlechte Kennzahlen haben, die schlechte Produktivität haben, sind schon 3, 4, 5 Prozent strukturunverträglich aus unserer fachlichen Sicht. Das ist aber hier bei den Berechnungen nicht der Großteil wird, ähm, äh, da gebe ich der Abgeordneten Thomas Sely durchaus mhm. recht, wird abgezogen aus den ähm, umliegenden Standorten, aus Bludenz Marginal, mhm. weil die Walgauer sehr treu sind zu ihrem Einkaufsstandort. Äh, in erster Linie trifft die Dornbirne Innenstadt mhm. mit bis zu 5% Umsatzumlenkung. Ähm, dann in weiterer Folge Götzes, ähm, Prägens feldkirch das sind die größeren Vollsorti vollsortimenter oder vollsortiment handelsstandorte und kleinere standorte die eher nachversorgungsorientiert sind oder wenig bedarf im bereich der sonstigen oder wenig angebot im bereich der sonstigen güter haben also der Mhm. Güter, wie es in der Raumplanung in Vorarlberg heißt, der Innenstadt, affinen Ortskern, affinen Güter, die trifft's gar nicht, weil dort ist nichts zu konkurrenzieren.
0: Und mhm. so haben Sie es angesprochen, trotzdem eine Sogwirkung entsteht da ja auch. Vielleicht auch anhand von, jetzt stand schon im Raum so Marken wie Sarah oder auch Ikea entwickeln die eine andere Sogwirkung, eine potenziell stärkere, also inwiefern fließt das dann auch in so eine ja,
1: Studie ein? Ja, man muss das sehr differenziert sehen und ich verstehe all die äh, Kritik, verstehe all die Emotionen, das ist verständlich. Man muss nur die die Sogwirkungen sehen und, und, die, und sehr differenziert nach den Zielgruppen gehen. Mhm. Äh, Vorarlberg hat, ähm, und das ist äh, klar dokumentiert, äh, die Kaufkrafteigenbindung, das heißt, die Konsumation, die die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen in ihrem eigenen Bundesland im Handel machen, äh, deutlich äh, hat sich nach unten verschoben. Wir binden nur mehr 82 Prozent im, im Bundesland an Kaufkraft. Das fließt jetzt aber nicht mehr wie vor 30 Jahren in den nach St. Margareten oder zum Ikea, nach St. Gallen oder zu größeren Möbelhäusern äh, nach Deutschland oder zum Lindaupark sondern in erster Linie fließt die Masse der Kaufkraft. Ähm, genau in diesen konsumigen Gütern äh, in das Internet. Mhm. Das hat eine Steigerung von 555 Prozent des Kaufkraftabflusses seit 2009 gegeben. Also das sind dramatische Werte. Über 200 Millionen äh, der Vorarlberger Kaufkraft fließt mittlerweile in den Onlinehandel. Und jetzt bin ich zwar nicht der Anhänger äh, der Theorie, dass man durch weitere undifferenzierte Fläche zusätzlich äh, wieder Kaufkraft aus dem Internetbereich zurückholt, sondern man muss da nicht mit dem Breitschwert, sondern mit dem Skalpell vorgehen. Und wenn man es schafft, neue Anbieter die im Land Vorarlberg noch nicht vorhanden sind, die die Massenkonsumkaufkraft auch anziehen. Da geht es nicht um irgendeine kleine Boutique. Da geht es um, um interessante klingende Namen. Die mhm. können Sie in zehn Jahren verändern. Vor 15 Jahren war ein schwedischer Moderiese noch in aller Munde in der Jugend. Jetzt sind andere Anbieter da. Und wenn es gelingt, einen derartigen Anbieter nach Vorarlberg zu holen, haben wir schon seit 2009 immer wieder gesagt, das gilt für Ikea, das gilt möglicherweise für Sarah. Dann ist es anders zu sehen, wie wenn sie das gleiche Angebot im Messepark schaffen, die es in Götzes, in Hohenems, in Bregenz oder von mir aus auch in Lauterach gibt. Das ist, oder auch im Prägenzerwald, mhm. das ist genau zu unterscheiden. Und weil es auch geheißen hat, heute zum Beispiel in der Diskussion im Landhaus, der Euro wird nur einmal ausgegeben. Stimmt. Aber wenn ich ein Konsument bin und ich will bei Sarah einkaufen, um ein Beispiel zu nennen, dann bin ich auf Sarah getrimmt und gehe nicht in ein anderes Geschäft oder, oder, oder gehe nicht in eine Boutique, das vielleicht höherwertig ist, sondern ich will das machen. Wenn ich das hier im Land nicht bekomme dann gebe ich den Euro in erster Linie im Internet aus oder irgendwo, wo es dieses Angebot gibt.
0: Jetzt gibt es, also wenn es dieses Angebot dann äh, entstehen sollte, ähm, wird es aber sicherlich auch attraktiv für zum Beispiel Schweizer Kunden wiederum, was ja auch begrüßenswert wäre, auch angesichts der Inflationszahlen. Ähm, trotzdem ruft das auch Kritiker auf den Plan. Also die Verkehrslösung hat man ja schon besprochen, äh, sieht in Dornbirn, sehr attraktiv aus, die Tiefgaragenplätze unterirdisch, auch die Verkehrslösung mit dem Kreisverkehr. Das betrifft jetzt aber Dornbirn, blicken man vielleicht nach Lustenau oder an die, an die umliegenden Gemeinden, da kommt schwingt dann die Kritik mit, zum Beispiel den Engelkreisverkehr zu entlasten. Wie schwierig ist das, so die Diskrepanz
1: zu halten? Ja, da gebe ich auch recht, mhm. dass es durch erhöhten Zustrom, die Schweizer werden ja nicht herübergebeamt oder tauchen irgendwo unterirdisch auf beim Kreisverkehr, beim Messepark, sondern bedienen natürlich die Straßen und da ist Lustenau sicherlich ein, ein Nadelöhr und verstehe ja auch die Bedenken. Mhm.
0: Ähm, vielleicht wie steht's denn? Wie geht's denn da jetzt weiter? sind die Stellungnahmen eingelangt. Welche Rahmenbedingungen müssen denn jetzt erfüllt sein, damit diese Erweiterung dann umgesetzt werden
1: kann? Also eine zentrale Aussage unseres Gutachtens ist, genau diese Vorgaben nicht more of the same zu machen und vor allem auch nicht multi-use anzubieten. Multi-use heißt, das ist eine ganz neue Entwicklung im Immobilienbereich, dass viele Einkaufszentren in ganz Europa oder auch in Übersee, versuchen, aufgrund der zunehmenden Schwäche des Handels, der einfach nicht mehr in die Einkaufszentren reingeht oder durch viele Konkurse einfach rausstirbt, ihre freigewordenen Flächen, die sie nicht mehr an klassische Handelsnutzung anbringen können, jetzt mit öffentlichen Bibliotheken, mit Kindergärten, mit Ärztezentren und so weiter zu füllen. Legitim aus Sicht der Immobilienentwickler. Aus unserer Sicht sehr kritisch, weil man dadurch äh, ein, ein Ort zu der Stadtzentrum eins zu eins kopiert. Mit der aktuellen Raumplanung sie das auch nicht verhindern können äh, oder beeinflussen können in Vorarlberg, auch in anderen Bundesländern nicht. Und das sehen wir kritisch. Und wir haben dann äh, in unserem Gutachten als Empfehlung ausgesprochen zwei Punkte. Erstens, diese hoch, diese qualitativen Anbieter, qualitativ neuen Anbieter, vertraglich im, Ra im Zuge einer, eines Vertrags zwischen der Stadt Dornbirn und dem Messeparkbetreiber festzuhalten mit entsprechenden Sanktionsmechanismen. Meines Wissens ist dieser Vertrag, bereits in Ausarbeitung, schon einmal hat es eine Verhandlungsrunde geben. es wird weitere Verhandlungsrunden geben. Das ist ein zentrales Element mhm. der Stadt, dass man auch hier diese Rahmenbedingungen auch einhält. Und das Zweite ist auch im Zuge dieser Vertragsraumordnung, das ein sehr gutes Instrumentarium ist, das wenige Bundesländer in Österreich haben, in dieser Form auch diese Multi-Use-Nutzung hinteranzuhalten. Mhm
0: es kam gestern äh, schon Kritik von Seiten der Wirtschaftskammer ähm, Lebensmittelhandel der soll ja bitte nicht ausgebaut werden wie sehen sie das also von seiten der studie
1: ja, das ist noch ein bisschen Black Box. Wir hatten in unserem Gutachten genau 200 Quadratmeter eine neue Fläche zu untersuchen. Ähm, diese Und das ist uns von Seiten der Stadt und des Landes und auch von den Betreibern zweimal bestätigt worden, dass wir das durchzurechnen hatten. Da gibt es eine gewisse Differenz äh, im Antrag äh, seitens der Projektwerber an die Stadt. Ähm, das wird noch einmal hinterfragt. Ähm, das sehen wir durchaus vor allem in den Nebensortimenten durchaus kritisch und das gehört wirklich noch mal hinterfragt. Da kann ich der Wirtschaftskammer auch nur recht geben. Mhm.
0: Vielleicht, wenn Sie schon angesprochen haben, Online-Handel, 555 Prozent Steigerung. Wie sehen denn da die Prognosen aus, vielleicht auch um diesen stationären Handel wieder zu stärken? Oder was muss man da machen?
1: Ja, also... Ganz grundsätzlich, jetzt bin ich seit 30 Jahren in diesem, in diesem Geschäft und vor 25 Jahren, wo dieser fröhliche Wettbewerb zwischen Ortskerne und Einkaufszentren, Fachmarktzentren, also Grüne Wiese versus Orts- und Stadtkerne getoppt hat, hat es ein äh, probates Mittel schon gegeben, wie sich Orts- und Stadtkerne oder der Orts- und Stadtkernhandel gegenüber der peripheren Konkurrenz unterscheiden kann. Das ist durch Serviceorientierung, durch Sortimentspezialisierung und durch äh, auch ein freundliches Gesicht, so banal das auch klingt. Und diese Tugenden, ähm, äh, die, äh, diese drei Grundtugenden gelten jetzt für den gesamten stationären Handel äh, gegenüber der Online-Konkurrenz. Man muss anders sein, äh, man muss nicht äh, austauschbar sein und man muss auch äh, gewisse Couch die halt dann äh, auf der Sofa äh, ihre Bestellungen aufgeben, äh, dazu animieren, auch wieder in die Orts- und Stadtkerne auch zu kommen oder auch in Einkaufszentren. Mhm. Und es geht nicht mehr dadurch, äh, dass man sagt, wir haben das tollste Angebot, sondern man muss äh, hier auch äh, Qualitäten schaffen, die weit über den Handel hinausgehen, die in den Kulturbereich reingehen, äh, die in die Aufenthaltsqualität reingehen. Was in den letzten Jahren immer, immer wichtiger wird, aufgrund des, des Klimawandels auch die Innenstädte klimafit mhm. zu machen. Das war vor 30 Jahren überhaupt kein Thema, Bäume in der Innenstadt zu pflanzen. Da hat jeder einen den Vogel gezeigt. Jetzt ist es ein wichtiges Mittel, zu vielen anderen klimatologischen Maßnahmen das heißt, äh, äh, wirklich die Qualität, äh, die Multifunktionalität der Orts- und Stadtkerne zu erhalten, dann hat man auch, und natürlich mit einer entsprechenden auch Orientierung der Unternehmer, dann hat man auch äh, gute Chancen, wobei der Onlinehandel in den nächsten Jahren zwar weiter wachsen wird, aber nicht mehr so stark mhm. wie in den letzten äh, fünf bis zehn Jahren.
0: Vielleicht bleiben wir mal gerade beim Klimawandel oder dem Thema Nachhaltigkeit. Inwiefern hat das bei der Entwicklung dieses Messeparks 3.0 eine Rolle gespielt?
1: Also ich sehe, was positiv hervorzuheben ist, ist, dass hier sicherlich kein weiterer Flächenverbrauch gemacht wird. Das ist einmal sehr positiv, weil es ist relativ einfach, in die grüne Wiese zu bauen. Das ist aber ein Uraltkonzept. Das, das haben die Betreiber erkannt. Es ist auch dieser eher ich sage einmal, in wenig ästhetisch, um es einmal sehr diplomatisch äh, auszudrücken, Oberflächenparkplatz wird dann überbaut. Ähm, es wird sehr stark auf den Radverkehr, auf die Radverkehrserreichbarkeit Wert mhm. wertgelegt. Das ist, da liegen große Potenziale drinnen, äh, den äh, motorisierten Individualverkehr rückzudrängen. Äh, es ähm, gibt Studien, die, die wir im Auftrag äh, äh, des Lebensministeriums schon vor zehn Jahren gemacht haben, äh, wo was Radfahren und Einkaufen eine große Verbindung ist und wirklich auch verkehrsentlastet. Das sind das sind einmal Punkte, die durchaus auf Nachhaltigkeit sind. Ich kenne das Projekt dann in den, in den Details zu wenig, wo hier im nachhaltigen Bereich gebaut wird, wie im nachhaltigen mhm. Bereich auch Energie genutzt wird, aber ich denke, dass das schon der Technik der Zeit entsprechen wird.
0: Mhm. Jetzt haben Sie heute schon im Landhaus also mit Vertretern der Bürgermeister und der Interessensvertretung diskutieren dürfen. Was sind denn die größten Kritikpunkte, jetzt abgesehen vom Verkehr, denke ich mal?
1: Ja, die größten Kritikpunkte sind natürlich einmal die, die Befürchtung, dass über Gebühr Kaufkraft abgezogen wird, dass quasi man in vielen Orts- und Stadtkernen, das kann ich nur unterstreichen, es hat wirklich wahnsinnig viele Bemühungen mhm. gegeben in der letzten Zeit. Die Orts- und Startkerde in Vorarlberg äh, fit zu halten, äh, attraktiv zu halten und nicht nur im handelstechnischen mhm. Bereich, sondern in der Aufenthaltsqualität, in der Wohnqualität und so weiter, dass man das jetzt wieder zunichte macht, äh, da kanalisieren sich die Kritikpunkte äh, sehr stark darauf. Mhm.
0: Okay, denn vielleicht abschließend, ähm, im Falle eines positiven Bescheids, ähm, man darf man denn mit einem Baubeginn rechnen und wie lange wird sich so ein Bauprojekt entziehen?
1: Naja, da ich nur Gutachter bin und äh, nicht die Genehmigungsbehörde, gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, dass die Genehmigungen äh, die Abschließenden sich bis Anfang nächsten Jahres, vielleicht erstes Quartal, einmal abschließend ähm, äh, ja oder abgeschlossen werden. Es hängt auch davon ab, wie die Vertragsraumordnung ähm, ausfällt. Da gibt es auch ähm, äh, klare Rahmenbedingungen der Stadt, was ich so mitbekomme, dass man äh, zuerst natürlich den Vertrag ausverhandelt hat und abschließt. Und dann... Ähm, haben ja die Betreiber auch gesagt, drei Jahre Bauzeit. Mhm. Also auf den Messepark neu werden wir schon noch einige Zeit warten müssen.
0: Dann sind wir gespannt, wenn sich dieses Projekt umsetzen lässt und wie es dann letztlich wird. Vielen Dank für ja, den Besuch. Danke. Als nächsten Gast darf ich Michael Horak begrüßen, mit dem ich über Wissenschaftsskepsis, Leichtgläubigkeit und Verschwörungsmythen sprechen darf. Und natürlich über seinen Negativpreis, das goldene Brett, der seit 2011 verliehen wird. Das Gespräch wurde aus Termingründen aufgezeichnet. Herzlich willkommen bei Voralberg Live, Herr Horak.
2: Hallo, liebe Grüße aus Wien.
0: Sie und Ihre Jury verleihen ja jedes Jahr das goldene Brett vom Kopf. Ein Preis, den man nicht unbedingt bekommen möchte. Wofür steht denn diese Auszeichnung genau? Und vielleicht, wer waren denn so die bisherigen Preisträger?
2: Ähm, das goldene Brett wurde 2011 ins Leben gerufen. Ähm, steht im Prinzip für wissenschaftlich Wissenschaftsfeindlichkeit oder für das Vertreten von Pseudowissenschaft. Das heißt, wenn man so tut, als würde man sich wissenschaftlich betätigen oder Produkte, die wissenschaftlich... Ähm, bestätigt, ähm, verkauft, aber das mit Wissenschaft drin gar nichts zu tun hat. Das heißt, es geht im Prinzip darum, ähm, großen Blödsinn aufzudecken. Wir erfüllen da in gewisser Weise eine ähm, Konsumentenschutzfunktion, dass wir auf solche Sachen hinweisen und haben mit dem Award überlegt, wie man das Thema abseits von Artikelschreiben noch angehen kann und deswegen gibt es den Preis für quasi den größten Blödsinn oder den größten äh, unwissenschaftlichsten Unsinn des Jahres. Und wir Bis waren jetzt so die bisherigen
0: Highlight-Preisträger, die das geschafft haben, diesen Preis zu bekommen?
2: Ins Laufen gebracht oder angefangen hat das Ganze ähm, mit dem mit einer Person, die eine Doku in Österreich gedreht hat, die auch äh, in anderen Medien äh, als Modera äh, Moderationsperson äh, äh, tätig war. Und diese Dokumentation hat sich der Lichtnahrung gewidmet. Und äh, diese Dokumentation war alles andere, als man, äh, was man sonst von einer Dokumentation erwarten würde, wissenschaftlich oder irgendwie nachgründend, äh, durchgeführt, sondern war im Prinzip ein, ein Werbefilm, in dem behauptet wurde, dass Menschen ja von Licht sich ernähren können ohne Wasser, ohne ohne Nahrungsmittel oder sonst irgendwas. Und darin wurde, wurden sämtliche Behauptungen aufgeworfen, wie man das machen kann und was die äh, eben auch pseudowissenschaftlich erklärt, dann, was die physikalischen Gründe sind, warum diese Gurus in Indien das schaffen, jahrelang ohne Wasser auszukommen. Und das war schon ein ziemlich hartes Stück und äh, der, äh, der Gewinner, der ähm, PA Straubinger, war auch bei der Preisverleihung dabei, hat sich auch die Trophäe abgeholt, was uns sehr gefreut hat, ähm, ist tatsächlich derzeit ähm, in diesem Business weiterhin unterwegs und gibt Seminare über Lichtnahrung und wie man das erreichen kann. Also daran hat sich wenig geändert. Also auch generell haben wir auf die Funktion, dass wir recht früh schon Themen aufgreifen. Aber ähm, die letzten ähm, Gewinner kamen schon damals aus dem Bereich Corona-Verschwörungsmythen mhm. und so weiter, wo einerseits der Herr Bakti gewonnen hat, ähm, beziehungsweise davor schon auch die ganzen äh, Corona-Demo-Organisatoren, die ja eher mehr so dem Reichsbürger oder Staatsleugner ähm, äh, ähm, ja, Umfeld zuzuordnen sind. Mhm
0: angesprochen auf die Corona-Pandemie. Ähm, da ist es jetzt ein bisschen ruhiger darum geworden. Ähm, jetzt drückt vielleicht auch mehr die der Kampf gegen die Klimakrise in den Vordergrund. Was sind denn so aktuell die Themen, die äh, die Preisträger dann ausmachen?
2: Das merken wir absolut. Also natürlich, äh, Corona ist nach wie vor ein heißes Thema. Ähm, also äh, alle Akteurinnen, die dazu nach wie vor ja Seminare geben und so weiter. Ähm, ich meine, äh, Impfungen werden ja nach wie vor hergestellt. Ähm, Im Bereich äh, Klimawandelleugnung äh, tut sich ein großes Feld auf. Das reicht von ähm, Personen, die in dem, in dem Bereich gar nicht tätig sind, aber trotzdem medial herumgereicht werden, um sich dazu zu äußern. Ähm, die äh, Frau Gürot zum Beispiel ist äh, sehr ähm, häufig eingereicht worden, genau zu dem Zweck. Am 5. Oktober werden Sie wieder diesen... Preis für den größten
0: antiwissenschaftlichen Unfug verleihen. Wie kann man da jemanden nominieren und wer sitzt denn da in
2: der Jury? Eingereicht werden kann über die Website goldenesbrett.guru. Die Einreichung ist im Prinzip recht simpel. Es muss nur, es müssen nur die richtigen Kriterien erfüllt werden. Das heißt, es muss halt gegeben sein, dass man begründet, warum jemand diesen Preis aus pseudo-wissenschaftlichen äh, Tun auch wirklich äh, verdient hat. Es also haben uns mittlerweile schon über 200 Einreichungen ereilt. Ähm, wer dann feststellt, ähm, dass diese Person unter den Top 3 kommt oder sogar den Preis gewinnt, das wird durch die Jury ähm, durchgeführt. In der Jury sitzen in dem Jahr ähm, zum Beispiel äh, die Autorin des Wissenschaftsbuches des Jahres ähm, Daniela Pfeiffer oder ähm, die Psychologin ähm, Heidi Kastner, die man auch recht gut ähm, mit, ihrem, ähm, mit ihrem Buch äh, Dummheit kennt. Oder ähm, äh, Gerald Gartlener, der als Epidemiologe ähm, in Österreich einen recht guten Dienst getan hat und der auch äh, bei äh, sich beruflich sehr stark mit ähm, evidenzbasierter Medizin auseinandersetzt.
0: Mhm. Gibt es da schon einen Einblick äh, in
2: die Liste der Nominierten oder bleibt die geheim? Die Liste der Nominierten ist öffentlich, das heißt über die Website goldnesbrett.uru kann man auch nachschauen, wer derzeit schon nominiert ist. Es sind 200 Einreichungen, heißt nicht, dass 200 Personen sind, weil auch eine Doppel-Einreichung möglich ist und so weiter. Aber es sind, ist schon eine ganze Menge an Personen, die eingereicht sind, die alle wirklich in dem Jahr oder im vergangenen Jahr äh, durch Blödsinnigkeiten für Aufsehen, Aufsehen gesorgt haben. Mhm. Um, wissenschaftlicher Unfug. Um, die
0: Eurobarometer-Umfrage 2021 hat ja gerade der Wissenschaft gegenüber eine hohe Skepsis <lacht> diagnostiziert. Um, jetzt gab es auch vom ÖVP-Bildungsminister Martin Bolaschek eine Umfrage in Österreich und laut der steht ein Drittel der Bevölkerung der Wissenschaft skeptisch gegenüber. Zehn Prozent lehnen sie sogar ab. Um, was glauben Sie, woher kommt denn diese Wissenschaftsfeindlichkeit
2: ähm, ja, ich finde auch vorweg die Unterscheidung zwischen der, ähm, dem, dem Desinteresse der Wissenschaft bezüglich dem oder, oder dem, dem Ablehnen, dass das unterschieden wird, ist glaube ich extrem wichtig. Und ich glaube, da kann man auch ziemlich gut dann, äh, dem auf den Grund gehen, was vorherkommt, während die, ähm, die rein die konkrete Ablehnung der Wissenschaft das sind auch Personen, die man so recht schwer erreicht. Da muss man, das ist dann eher schwieriger zu ergründen, woher das kommt, weil das natürlich dann in diverse Wissenschaftsbereiche auch unterteilt werden muss. Sprich, ob das jetzt Personen sind, die an eine flache Erde glauben und deswegen, äh, weiß nicht, äh, den, 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 ähm, den, den, äh, hm. das ist natürlich dann die Frage, ob das Personen sind, die an eine flache Erde glauben oder ähm, die den Klimawandel leugnen oder ob das Personen sind, die in der Medizin Sachen für Humbug halten oder sowas. Also ich glaube, das ist ein kompletter Unterschied und viel mehr in einzelne Wissenschaftsbereiche einzuteilen als ähm, das Desinteresse. Das Desinteresse kann ich mir gut vorstellen, dass es tatsächlich an, ähm, am Schulsystem liegt oder an dem, wie Wissen vermittelt wird und ich glaube, da braucht es in Österreich einfach viel mehr Role Models, viel mehr ähm, kommunizieren darüber, was Wissenschaft überhaupt ist. Vieles liegt einfach daran, dass ähm, der Wissenschaft die kritischer Haltung nicht zugetraut wird, dass man glaubt, es ist ein großer Apparat, mit dem man nichts zu tun hat. Das heißt, je offener Wissenschaftsapparate agieren oder wie offener ähm, partizipiert werden kann, je offener Personen wirklich an Wissenschaft teilnehmen können, desto wichtiger ist es, glaube ich, und desto mehr kann das aufgelöst werden. Jetzt mhm. haben Sie schon angesprochen, Sie sprechen auch von einem Bildungsproblem unter
0: Anführungszeichen. Inwiefern wird das vielleicht auch gerade demokratiepolitisch zu einem Problem, wenn diverse populistische Strömungen dies ausnützen und leichte Lösungen anbieten, einfache Lösungen, die aber den komplexen Sachverhalten der Wissenschaft
2: leider nicht Herr werden? Ein Thema liegt natürlich auf der Hand, Abseits beziehungsweise es sind zwei Themen, die auf der Hand liegen. Das eine haben wir gerade mal so ein bisschen hinter uns gebracht mit Corona und äh, den Maßnahmen, die äh, helfen, Corona abzuwehren. Das zweite Thema ist natürlich durch die ganzen äh, Umweltkatastrophen natürlich auch der Klimawandel. Das heißt, äh, demokratiepolitisch ist es natürlich ein großes Problem, wenn kein Verständnis für Maßnahmen, die läng längerfristig äh, wirken sollen, angegangen werden müssen. Da geht es dazu äh, darum, äh, Maßnahmen zu setzen, um Geld in die Hand zu nehmen, um langfristig gegen den Klimawandel vorzugehen. Und je weniger das Verständnis dafür da ist, desto weniger schnell wird es natürlich gelingen, diese Maßnahmen zu setzen. Ähm, das ist ein riesiges Problem. Deswegen ähm, ist natürlich jetzt aufgrund der, ähm, der Umweltkatastrophen ähm, höchste Eisenbahn, dass das angegangen wird. Mhm. Jetzt haben wir gerade auch während der Corona-Pandemie
0: erlebt, wie äh, genau solche Skepsis äh, eine Spaltung der Bevölkerung heraufbeschworen hat. Auch spürbar jetzt gegenüber den Klimaaktivisten und Aktivistinnen. Ähm, wie wichtig ist da der Kampf gegenüber Skeptikern oder wie geht man da auf einen Skeptiker zu?
2: Ähm, wenn es tatsächlich um Skeptiker geht ähm, oder wenn es tatsächlich um Personen geht, die äh, Fragen stellen oder noch Zugänge sind ähm, solchen Themen gegenüber, dann hilft es natürlich immer zuzuhören, sich die Gegenargumente oder die die äh, Gegenmeinung äh, ähm, anzuhören und wirklich in einem kleinen Kreis mal zu orten, okay, was was ist das Problem? Das heißt, gibt es eine ablehnende Haltung, weil man irgendwas falsch verstanden hat oder weil man sich in, ähm, das so gehört hat, dass etwas anders ist und dann mit der Person ähm, auf einem niederschwelligen ähm, Niveau einfach mal drüber zu reden. Das heißt, äh, zuhören ist da sicher ein, ein ganz großer Faktor in dem Fall. Mhm. Ein Thema, das momentan auch ebenfalls sehr heiß diskutiert wird, künstliche
0: Intelligenz, ähm, gerade auch im Hinblick auf Deepfakes oder auf Fake News.
2: Ähm, wie schwierig ist dieses Thema? Ja, da werden wir vor sehr großen Herausforderungen stehen. Einige Ausprägungen von Deepfakes oder so gab es ja bereits oder Fotos zu fälschen war bisher auch kein großes äh kein großer Aufwand, aber da ist jetzt nochmal eine Spur leichter für eine viel größere Bevölkerungsanzahl, dass man solche Deepfakes vornehmen kann. Ich glaube, dass ähm, demokratiepolitisch sehr herausfordernd wird. Ich sage nicht, dass es äh, unschaffbar wird. Ich glaube auch, dass ähm, viele Industriezweige sich darauf spezialisieren, dass Quellen nach vor gut einordnbar sind. Ich glaube, dass es ähm, vor allem jetzt... Ähm, sehr notwendig ist, dass man verlässliche Medien ähm, hat, denen man vertraut. Da geht es tatsächlich um ähm, Fernsehsender, um Radiosender oder Internetplattformen, die tatsächlich lange schon ein Vertrauen erarbeitet hat, weil ähm, einfach nur ähm, über WhatsApp oder andere Plattformen schnell mal ein Video zugeschickt bekommen, wo man nicht weiß, woher es kommt. Ich glaube schon, dass das ein großer ähm, ein Faktor ist, den dann Medien einordnen müssen. Die Plattform Mimikama zum Beispiel, jetzt eine auch eine private Plattform, Übrigens, der andere Wall von Mimikama ist auch side act beim Golden Brett, was uns sehr freut. Aber die Plattform Mimikama hat natürlich auch einen großen äh, Nutzen darin, dass sie Dinge einordnet, was dann medial dann wieder oft verwendet wird, um darauf zu referenzieren, was daran nicht stimmt oder wo es sich um Fake News handelt. Mhm den möchte ich mal recht herzlich bedanken für die spannenden Einblicke auch
0: mit dem Appell an uns gegenseitig aufzupassen was man für bare Münze nimmt gerade wenn man sich im Internet bewegt vielen Dank für das Gespräch und Grüße zurück nach Wien
2: liebe Grüße aus Wien und um die Trophäe es am 5.10. in Wien wir hoffen, ihr seid dabei <lacht> ciao papa.
0: Ich hoffe nicht, dass wir da dabei sind, also das muss kriegen. <lacht>
2: <lacht> <Dankeschön>. Zuschauer gerne. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Ausgabe angelangt. Ich darf Ihnen noch einen schönen Feierabend wünschen. Wir sind morgen wieder für Sie da, vor Albert Live, um 17 Uhr auf voll.t, VN.at und Ländle TV.